0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série devocional, começando o livro de Atos, isso mesmo, Atos dos Apóstolos, um livro com muita riqueza histórica, é um livro é, com conteúdo até que grande, a Lucas, o médico amado, assim chamado por Paulo, foi o autor desse livro, e Lucas, ele era detalhista, ele era médico e detalhista, então ele contava com uma riqueza de detalhes todos os fatos, ele narrava muito bem o, os fatos, tanto que o evangelho de Lucas, que é do mesmo autor, né? É... O Evangelho de Lucas e o Livro de Atos, juntos, eles formam um terço do Novo Testamento. Imagine só, Lucas escreveu praticamente sozinho um terço do Novo Testamento. Outro, outra parte foram as cartas de Paulo e outra parte é, são as cartas gerais, também as, a, as, a, a Apocalipse, né? que não é enquadrado em, em cartas. Né? Então vamos lá. Atos dos Apóstolos é um, um livro é, histórico, um livro que conta então o começo da igreja cristã, começa quando Jesus Cristo sobe aos céus e termina abruptamente no capítulo 28, sem um, um término àquela história de Paulo indo a Roma enquanto ele estava preso, ele estava na direção de Roma, mas no caminho eles sofrem um naufrágio e nesse naufrágio é, eles param na ilha de Malta e aí a história termina por ali. Não sabemos qual foi a continuação dessa história. No entanto, nós temos alguns outros livros é, históricos que nos ajudam a, a ter essas informações é, mais profundas, né? Então, nós sabemos que Paulo foi preso, chegou até Roma, que ele ficou. É, em Roma por um tempo, depois ele saiu de Roma, provavelmente fez aí uma quarta viagem missionária ou, ou talvez outras viagens missionárias, aí depois ele foi preso novamente pela perseguição instituída por Nero e, e foi é, decapitado, foi morto e, e enfim, teve a sua vida ceifada aproximadamente no ano 68 da era cristã. Bom... É, Atos dos Apóstolos, então, contém informações sobre o início da igreja e nós vamos ver, então, no, já no capítulo 1, a partir do versículo 1, algumas umas coisas importantes aqui. Vamos nos aprofundar nesse texto de hoje. Hoje nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Vamos ver o que diz o livro de Atos dos Apóstolos. Em meu livro anterior, Teófilo escrevia a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes... Acerca do reino de Deus Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual lhes falei Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo Então os que estavam reunidos lhe perguntaram Senhor, é, nesse, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Eles ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles e eles ficavam... Ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como ouviram subir. Meus irmãos, nós temos aqui a promessa de Jesus Cristo que... é Acende aos céus, né? então ele sobe aos céus, vem então uma nuvem, cobre Jesus, vem esses homens e dizem, do mesmo jeito que vocês viram Ele subir, ele voltará. Eis a promessa da vinda, da segunda vinda de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, do mesmo jeito que ele sobe aos céus, nós aguardamos a sua vinda, nós aguardamos ansiosamente o seu retorno. Lucas escreve esse livro dizendo, é, dedicando esse livro a Teófilo. Teófilo, nós não sabemos se é uma pessoa é, que existiu ou se é uma pessoa fictícia que Lucas criou só para poder é, ter uma destinação dessa carta, né? Dessa, desse livro. É, no entanto, o nome Teófilo significa amigo de Deus. Então, nós não sabemos se é uma pessoa é, real, mas nós sabemos que esse livro foi dedicado então a Teófilo. E a primeira carta de Lucas, a que ele se refere aqui no, no livro anterior, é, ele se refere então ao, ao Evangelho de Lucas. Não dá para separar o Evangelho de Lucas do livro de Atos, pois é uma continuidade. O Evangelho termina numa parte, aí depois vem essa daqui, onde começamos o livro de Atos. E nós vemos Jesus aparecendo aos discípulos durante 40 dias, ensinando, falando coisas acerca do reino de Deus, mas... Ao estando comendo ali com eles, Jesus dá uma ordem e essa ordem precisava ser obedecida à risca. Então ele diz, fiquem em Jerusalém até que vocês recebam a promessa do Pai da qual eu lhes falei. Então, pois Jesus batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, a ordem foi clara para os apóstolos ali, para os discípulos, para todos que estavam acompanhando a Jesus. Nessa hora, eles deveriam permanecer em Jerusalém. É interessante porque, ah, no, no restante da Bíblia, a ordem é sempre vai, né? Vai, ide, né? fazer discípulos, vai até é, Nínive, prega ah, contra aquela cidade, sai da tua terra, sai da tua parentela. E, neste caso aqui, Jesus dá uma... Uma ordem para ele para eles permanecerem permanecerem em Jerusalém mas eles não deveriam ficar sem fazer nada nesse tempo Tá? Então, se a gente lê o texto que segue, lá no pro versículo 12 a 14, mais ou menos, nós temos uma informação importante. Eles estavam orando. Então, fiquem em Jerusalém, mas não fiquem sem fazer nada. Essa preparação era importante para que os discípulos, aqueles que estavam seguindo a Jesus, eles recebessem a capacitação do Espírito Santo para poderem ir. Então, existe um momento em que eles estavam ali é, em Jerusalém e eles precisavam receber esse poder, receber o Espírito Santo e depois eles podiam ir para outros lugares. Me lembro aqui da da bomba atômica. né? A bomba atômica é, ela é composta de vários elementos químicos, né? principalmente o, o urânio, né? é, mas é um urânio junto com um explosivo. Né? E esse explosivo que, é, que faz a, a, a reação para que é, o urânio é, se torne um, um, um elemento explosivo, vamos dizer assim, né? é, é um... É bem menor a quantidade do que o próprio urânio. né? Mas é interessante ver essa, essa questão dos elementos químicos, que eles vão fazendo uma implosão antes de fazer a explosão. Antes de, de a bomba explodir para fora e formar aquele cogumelo, né? a bomba atômica faz aquele cogumelo de... É, de ar, de fumaça, de energia ali, né? ela implode. Então isso é uma lição interessante para a gente. Né? Antes de sair para pregar a mensagem, essa mensagem ela precisa implodir dentro dos nossos corações. Antes de sair e explodir no coração das outras pessoas, essa mensagem precisa implodir dentro de nós para que seja realmente significante para as nossas vidas e depois essa mensagem vai ter efeito na vida das outras pessoas. É importante então que nós é, percebamos essa implosão do Evangelho nas nossas vidas e aquelas pessoas que estavam em Jerusalém precisavam passar por essa experiência, passar pela experiência de implosão do Espírito Santo na vida delas para que elas pudessem ir e serem bem-sucedidas na tarefa de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Bom, nós temos este versículo essa ordem e nós sabemos que eles obedeceram essa ordem porque lá no capítulo 2 nós vemos que realmente aconteceu o evento Pentecostes ali e o Espírito Santo veio sobre eles, então nós sabemos que eles obedeceram. Logo depois, no versículo 8, Jesus diz, uh, pa, continua dizendo para os, os discípulos ali, para todas as pessoas que estavam acompanhando. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Bom, eu quero chamar a atenção desse versículo aqui, porque ele diz que vocês vão receber o poder... Não, e essa palavra poder é a palavra dunamis, que vem, a, 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 a raiz da palavra é dinamite. Ou seja, nós falamos aqui anteriormente né, que a mensagem precisa implodir dentro de nós para que ela possa explodir e alcançar outras pessoas. Assim é o poder do Espírito Santo atuando em nossas vidas. É como se fosse um, um dinamite. É, vocês vão receber o poder, é esse poder dinamite que vai implodir algo dentro de nós e vai explodir várias vezes uma reação em cadeia para chegar na vida de outras pessoas e muitas pessoas serão transformadas. O evangelho vai chegar, as boas notícias de Cristo vão chegar a todas as pessoas, porque essa mensagem implodiu em nós e agora está provocando várias explosões em cadeia e alcançando muitas e muitas pessoas. E aí nós temos o, o alcance dessa implosão, e depois da explosão, né? O alcance é Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, uma cidade. Jerusalém, depois Judéia, uma região, depois Samaria, outra região, né? E, e de povos assim que eram tidos como marginalizados, né? Eram, eram alvos de preconceito porque os samaritanos eh, eles receberam uma, um, um, teve um, um logo depois da, da, da volta, né? Do exílio babilônico, então eles tiveram uma miscigenação ali muito grande e esse povo é, miscigenado, né? não era um povo que era judeu puro, né? mas esse povo miscigenado se concentrou ali na região de Samaria. Bom, e aí nós temos esse povo miscigenado né, que é um povo entre aspas assim, marginalizado né, que vai ser alcançado também então Jerusalém, uma cidade Judéia, uma região Samaria, outras regiões e é mais interessante observar que é, também diz até os confins da terra, né? então até os, o fim do mundo né, em todos os sentidos aqui é, toda a extensão geográfica do planeta vai ser alcançada pelo poder do Espírito Santo que habita em nós e que provoca uma implosão dentro de nós e depois uma explosão que vai provocar essa reação em cadeia, alcançando muitas e muitas pessoas. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para que para esse versículo em especial que diz que vocês vão rece, receber o poder para algo específico para serem minhas testemunhas. E essa palavra, testemunha, em grego, é a palavra martiria. Ou seja, testemunhar é ser mártir. Testemunhar é estar preparado para ser mártir. Nós vamos receber o poder, sim, do Espírito Santo, mas nós precisamos estar dispostos, dispostos de verdade, até a morrer por aquilo que nós estamos testemunhando, pela causa de Cristo. Eu e você temos a oportunidade hoje de pregar o Evangelho livremente. Eu e você temos uh, esse privilégio né, de podermos sair, viajar, pregar o Evangelho aqui, acolá, em todas as regiões do nosso país. Mas existem países em que o Evangelho não pode ser pregado. E quem se converte é condenado à morte. Então, nós temos ainda regiões não evangelizadas, nós temos mais de, de 400 tribos no, só no Brasil que são tribos não alcançadas, nós temos povos que nunca ouviram falar de Jesus, nós temos desafios muito grandes ainda. E eu diria mais, irmãos, existem povos, às vezes, dentro, debaixo do nosso próprio nariz, assim, muito próximo a nós. Mesmo dentro de Jerusalém, né, dentro das grandes cidades, nós temos culturas, guetos, é, pessoas que se unem em grupos de afinidade e esses grupos são grupos não alcançados. Então nós devemos pensar nisso, nós devemos é, nos orientar por essa grande comissão aqui, pelo poder do Espírito Santo que é, dá essa autoridade para testemunhar, para pregar e até o ponto de ser mártir. Nós temos esse poder do Espírito Santo em nossas vidas e eu quero orar para que você e eu Sejamos revestidos desse poder, para que tenhamos autoridade, para que tenhamos ousadia, para que tenhamos coragem de pregar a palavra de Deus, para que sejamos eficientes, para que sejamos bem-sucedidos nessa tarefa. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pelo devocional de hoje, obrigado a Deus por essa palavra que nos inspira a dar o nosso melhor para cumprir essa grande comissão. O Senhor nos chama para sermos testemunhas do Senhor, para Deus, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós cremos que esse é o nosso chamado, que o Senhor nos ajude nessa tarefa, que o Senhor nos encaminhe, que o Senhor nos revista de poder, de autoridade, que o Senhor nos ensine, que o Senhor, ó Deus, nos capacite, que o Senhor nos dê tudo o que nós precisamos, todas as ferramentas para que nós possamos ser bem-sucedidos nessa tarefa. E que a mensagem do seu evangelho Seja implodida nos nossos corações antes de explodir e alcançar outras pessoas ao nosso redor. Nós queremos orar né, neste dia, Deus, agradecendo ao Senhor porque o Senhor nos dá o privilégio de, de vivermos num país livre onde nós podemos pregar livremente e que aqueles que estão em países fechados, impedidos de ouvir a Sua Palavra, que o Senhor abra portas, que o Senhor envie missionários e que o Senhor nos envie para que possamos também, ó Deus, cumprir essa, esse chamado do Senhor para as nossas vidas. Deus, nós nos colocamos à Sua disposição, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor nos dê sensibilidade, para que possamos enxergar as oportunidades ao nosso redor de pregar a Tua Palavra, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe, então, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas aí, vai me mandando nos grupos de WhatsApp, compartilha também no Facebook, enfim, compartilha aí com todo mundo, vai ser bênção é, esse estudo do livro de Atos e vamos chamar aí mais pessoas para andar com a gente nesse período, né? vai ser muito gostoso andar com várias pessoas aqui junto conosco. Deus abençoe, tamo junto e até o próximo vídeo, tchau!